0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Katharina Borchardt. Die Leipziger Buchmesse wurde diese Woche abgesagt, jetzt schon zum dritten Mal und zudem noch sehr kurzfristig. Das ist eine Riesenenttäuschung für die Buchbranche, vor allem für die mittleren und kleineren Verlage, für die Autorinnen und Autoren, die neue Bücher haben und diese in Leipzig gerne in größerem Rahmen vorgestellt hätten. Und natürlich ist es auch eine Enttäuschung für die Leserinnen und Leser, die gerne mal wieder nach Leipzig gepilgert wären. Etwas wackelig war die Messeplanung natürlich ohnehin, doch erst als große Verlagsgruppen wie Oettinger und Penguin Random House abgesagt hatten, kippte die Sache. Inzwischen haben Autoren einen offenen Brief an diese Verlage aufgesetzt, aber die Durchschlagskraft ist bislang gering. Bitter ist die Absage auch für die Portugiesen, die schon letztes Jahr Gastland hätten sein sollen und auch dieses Jahr ihre Koffer gar nicht erst packen brauchen. Nicht verliehen wird dieses Jahr zudem der Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik, was auch sehr schade ist. Der große Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung und die Preise der Leipziger Buchmesse sollen aber immerhin bei einer Online-Veranstaltung verliehen werden. Da kann dann jeder zuschauen. Ja, das war wirklich keine fröhliche Woche für die Buchbranche, man kann es nicht anders sagen. Umso mehr freue ich mich aber auf die Bücher, um die es heute in dieser Sendung gehen soll, denn das Lesen soll trotzdem nicht leiden. Bücher kriegt man überall, auch unabhängig von Messen und ich ermuntere sie sehr, viele zu kaufen, weil Bücher einfach toll sind und man gleichzeitig sogar noch ein gutes Werk tut, nämlich die gebeutelten Verlage unterstützt. Und am besten kauft man die Bücher natürlich in der Stadt und nicht online, denn auch viele Buchläden haben zu knapsen. Das war das ausnahmsweise mal etwas längere Vorwort zu dieser Sendung. Und nun kommen wir zu den Büchern, die wir uns in der kommenden Stunde genauer anschauen wollen. Ich spreche heute mit dem Autor Matthijs Dehn über seinen Krimi der Holländer. Der spielt im deutsch-niederländischen Wattenmeer. Außerdem schauen wir uns den neuen Roman vom Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk an, Die Nächte der Pest. Doch zuallererst geht es um Gesichter von Tove Ditlevsen, die letztes Jahr mit ihrer Kopenhagen-Trilogie bekannt wurde. Gleich geht's los. Im März 1976 starb die dänische Autorin Tove Ditlefsen. Sie hatte Schlaftabletten genommen und wurde nur 58 Jahre alt. An Suizid hatte sie oft gedacht. Davon erzählte sie schon in ihren drei autobiografischen Büchern Kindheit, Jugend und Abhängigkeit. Diese drei schmalen Bände wurden letztes Jahr bei uns entdeckt bzw. wiederentdeckt und die Kopenhagen-Trilogie genannt. Jetzt ist ein weiteres Buch von Tove wieder wiederentdeckt worden. Es ist der Roman Gesichter und darin erzählt sie von einer Frau namens Lise, die in eine Psychose abrutscht. Und ja, auch in Lise können wir Tove Ditlefsen selbst erkennen. Christine Harthauer stellt den Roman Gesichter jetzt genauer vor. Eigentlich müsste
2: Lise Mundus zufrieden mit ihrem Leben sein. Sie ist eine berühmte Kinderbuchautorin, verheiratet mit einem Mann namens Gerd. Sie hat drei Kinder und lebt in finanziell sicheren Verhältnissen in Dänemark, Ende der 1960er Jahre. Ihre Bücher werden auf den Damenseiten der Zeitungen ordentlich besprochen und das letzte wurde sogar ausgezeichnet. Mit dem Kinderbuchpreis der Dänischen Akademie.
3: Aber … Ihre Berühmtheit hatte brutal jenen Schleier weggerissen, der sie immer von der Wirklichkeit getrennt hatte. Sie hatte eine Dankesrede gehalten, die Gerd für sie geschrieben hatte und war währenddessen von der Angst ihrer Kindheit eingeholt worden, man könnte sie enttarnen und herausfinden, dass sie etwas zu sein vorgab, das sie nicht war. Diese Angst hatte sie seit jeher nicht verlassen. Nur wenn sie schrieb, drückte sie sich selbst aus und ein anderes Talent besaß sie nicht. Das Problem ist allerdings,
2: dass Lise Mundus seit der Preisverleihung keine einzige Zeile mehr zu Papier gebracht hat. Und nicht nur das. Ihr Alltag und ihre Wahrnehmung entgleiten ihr immer mehr. Nachts nimmt sie Schlaftabletten und sortiert die Stimmen, die sie in den Wasserrohren rauschen hört. Tagsüber verlässt sie das Haus nicht, weil ihr die vielen Gesichter zu große Angst einjagen. Ihr Mann Gerd ist ihr keine große Stütze. Er pflegt zahlreiche Affären, unter anderem mit ihrer Haushälterin Gitte und mit einer Frau namens Grete, die sich mit einer Überdose Schlaftabletten umbringt. Lise ist sich sicher, dass sie die Nächste sein wird, dass Gerd und Gitte sie in den Selbstmord treiben werden. Gerd, Grete, Gitte – diese zum Verwechseln ähnlichen Namen verwirren beim Lesen. Und das passt zu Lises präzise geschildertem Wahnsinn. Für den findet Tove Ditlevsen eine Sprache, die, obwohl sie gleichzeitig schlicht und emotional direkt ist, die Wahrnehmung der Welt zunehmend grotesk überzeichnet. Was Lise Mundus erlebt und was sie fantasiert, lässt sich bald nicht mehr unterscheiden. Und das, obwohl Tove Ditlevsen ihre Geschichte nicht aus einer Ich-Perspektive heraus erzählt. Sie entscheidet sich für eine personale Erzählerin. So schafft sie es, beides zu vereinen. Wir können an Lise Mundus genau beschriebener Gefühlswelt teilhaben, an dem permanenten Gefühl der eigentlichen Welt entrückt zu sein. Lise Mundus beschließt, ihren Mann und Gitte zu überlisten, indem sie die Schlaftabletten einnimmt, sich aber selbst rechtzeitig in der Klinik einweist. Ihr Plan gelingt, drei Wochen wird sie in der Psychiatrie bleiben. Dieser Aufenthalt macht den Großteil des Romans aus. Erst in der Klinik zeigt sich das ganze Ausmaß ihrer
3: Psychose. Lise starrte das Glas an und spürte, wie der Durst an ihren Eingeweihten riss. Am Boden setzte sich etwas Dunkles ab und plötzlich wusste sie, dass Gift drin war. Ich bin nicht durstig, sagte sie, und schaffte es kaum, ihre trockenen Lippen voneinander zu lösen. So leicht werdet ihr mich nicht los, Gitte. Wütend blickte sie in das selige, selbstzufriedene Gesicht, das aussah, als wäre es mit unsichtbaren Nadeln an der Haube befestigt.
2: Die Pflegerinnen und Pfleger sehen aus wie Gitte und Gerd, findet Lise. Sie fühlt sich von ihnen beobachtet. Sie hört ihre Stimmen in ihrem Kopfkissen und in den Wasserrohren. Die beiden quälen sie, reden ihr ein, sie sei durchgeknallt, eine abstoßende Verrückte, über die die Jugend lacht, weil ihre Literatur unmodern sei. Auch die anderen Patientinnen erkennen die berühmte Schriftstellerin. Sie flüstern, Lieses Bücher bestünden aus geklauten Sätzen, schon als Schulkind sei sie schrecklich dumm gewesen. An Stellen wie diesen werden die Parallelen zu Tove Ditlefsens Leben deutlich – von ihren Ehekrisen, ihrer Medikamentenabhängigkeit und ihren psychotischen Schüben erzählt sie ganz offen in ihrer Kopenhagen-Trilogie, die in den letzten Jahren wiederentdeckt und auch ins Deutsche übersetzt wurde. Darin schreibt sie, wie sie sich schon als Kind hinter einer Maske aus Dummheit versteckt habe, um in Ruhe gelassen zu werden. Sie erzählt, wie ihre Mutter ihr geraten habe, als Autorin ihren Mädchennamen Mundus anzunehmen, weil das besser klänge als ditlefsen den gleichen Namen, den Lise in Gesichter trägt. Der Roman entstand 1968, also etwa zur gleichen Zeit wie Ditlifsons autobiografische Trilogie. Diese Mundus nennt es beruhigend, von jener Welt übersehen worden zu sein, die sich mit der Erwachsenenliteratur beschäftigte. Und dennoch quält sie ihre innere Stimme mit Selbstzweifeln, als Autorin nicht gut genug zu sein. Heute ist ihr literarisches Werk in Dänemark zwar Schullektüre, fehlt aber nach wie vor im Literaturkanon des dortigen Unterrichtsministeriums. Und auch eine literarische Auszeichnung der Dänischen Akademie hat sie, im Gegensatz zu ihrem alter Ego Lise Mundus, nie erhalten. »Gesichter« ist Tove Ditlevsens elegant offensive Antwort an ihre Kritiker von damals. Sie entblößt darin nicht nur ihr Innerstes, sie geht einen Schritt weiter und macht es zu atmosphärisch dichter und bewegender Literatur. Wie zeitlos modern das ist, zeigt sich, wenn man diesen Roman mehr als 50 Jahre nach seinem Erscheinen liest. In Zeiten, in denen gesellschaftlich immer offener über psychische Gesundheit, Depression und Sucht gesprochen wird. Und über den Raum, den Frauen heute in der Welt einnehmen möchten. Tove Dittlesen musste dafür noch einen hohen Preis zahlen. Die Medikamente, die ihr erst Freiheit versprachen, trieben sie viel zu früh in den Tod. Lise Mundus hingegen weiß, dass es immer einen Morgen geben wird,
1: solange sie schreiben kann. Christine Hartauer besprach Gesichter von Tove Ditlevsen. Auf Dänisch erschien der Roman bereits 1968, also kurz nach dem amerikanischen Weltbestseller »Ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen« von Hannah Green. Zwei Romane der 60er Jahre, in denen immer offener über psychische Störungen geschrieben wurde. Ursel Allenstein hat Gesichter aus dem Dänischen übersetzt, erschienen ist er im Aufbauverlag. Zwei dunkle Gestalten mitten im Watt. Ein bisschen unheimlich sieht es aus, das Cover von Matthijs Dehns neuem Krimi. Der Holländer heißt der Roman und er führt mitten hinein ins deutsch-niederländische Grenzgebiet, hoch oben an der Ems. Auf der einen Seite des Flusses liegt das deutsche Emden, auf der anderen das niederländische Delfseil. Und draußen hinter der Flussmündung im Wattenmeer die Insel Borkum. Nach Borkum kommt man eigentlich nur mit der Fähre. In ganz wenigen Nächten aber zieht sich das Wasser so weit zurück, dass die Insel auch zu Fuß erreicht werden kann. Eine sehr gefährliche Sache. Im Roman wollen das Klaus und Peter versuchen, zwei deutsche Wattwanderer. Klaus aber kommt dabei ums Leben. Was ist in der Nacht im Watt wirklich passiert? Darum geht es im Holländer. Über diese Geschichte und über das Wattenmeer will ich jetzt mehr wissen, und zwar vom Autor selbst. Matthias Dehn ist uns jetzt zugeschaltet, und zwar direkt von der westfriesischen Insel Flieland. Guten Tag, Herr Dehn.
4: Ja, guten Tag.
1: Ja, Sie sind auf Flieland. Wo erreiche ich Sie denn genau? Sitzen Sie im Arbeitszimmer oder sitzen Sie auf der Sonnenterrasse und schauen rüber nach Texel, wo ja auch Ihr Ermittler, der Holländer, aufgewachsen ist?
4: <lacht> auf eine Sonnenterrasse? Es ist Februar, Frau Borchert. Jetzt regnet es ein bisschen und ich bin in einem Deichhauschen, das sich direkt am wattemeer befindet und ich kann also aus Watt gucken von hier aus. Das Hauschen sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Turm und ich habe ein Schreibtisch vor das Fenster gestellt und ich blicke auf das wattemeer das hier so breit ist, dass man das Festland nicht sehen kann. Nun, wenn ich bücke... Und nach rechts schaue, kann ich beim guten Wetter den Leuchtturm an der Nordspitze von Tessel sehen, aber leider heute nicht, heute nicht.
1: Und da sitzen Sie jetzt und schreiben den zweiten Teil vom Holländer.
4: Ja, den zweiten Teil, das muss ich in zwei Wochen beenden und dann, dann nach Deutschland schicken.
1: In Krimi schicken Sie zwei... Wattwanderer los, die heißen Peter und Klaus, das sind Deutsche, sie sind so Anfang, Mitte 40 und es gehört eigentlich auch noch ein Dritter dazu, der heißt Aaron, der ist aber gerade in England. Und diese drei haben als Wandergruppe sozusagen alle Wattinseln, alle friesischen Wattinseln schon mal zu Fuß erreicht, bloß Borkum noch nicht und Borkum ist jetzt dran. Was treibt diese drei verrückten Wanderer eigentlich an?
4: Ja, verrückte Abenteuer. Ich habe mit extremen Wattwandern in den Niederlanden gesprochen und das ist es eigentlich, was mir immer auffällt. Das sagen sie immer, das Leben auf unserer Seite des wattendeis am Festland, finden die alle, ist zu brav, zu langweilig, zu sicher. Bevor ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich einige Watwanderungen mit einem Watwanderer aus Deventer gemacht, das ist nicht am Wattenmeer, sondern mitten im Festland, der eine sehr... ja ständige Job hat und einfach jeden Tag pflichtbewusst zur Arbeit geht, der in einem Reihenhaus wohnt und eine Beziehung mit einer Frau hat, die er sehr liebt, aber von Zeit zu Zeit, wenn die Umstände günstig oder besser noch ungünstig sind, reist er ins Watermeer und verschwindet auf eigener Faust auf dem Meeresgrund, vor allem in Dunkeln und bei miserablen Wetter, dann fühlt man sich lebendig, sagt er. Seine Frau, die will nicht wissen, was er vorhat, wohin er geht. Er hat ihm nur gesagt, wenn ein Kind kommt, ist das Schluss damit.
1: Ja, das hat auch Eingang in den Roman gefunden, in der Holländer, ja, 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 ja. denn ähm, tatsächlich, dann ist gefährlich, oder?
4: Ja, es kann gefährlich sein, das hängt davon ab, was man vorhat. Wenn man nur eine Wanderung aus Watt macht bei App, dann kann das sehr ungefährlich sein und sehr schön. Aber wenn man, wie diese Extremwattwanderer, immer was vorhat, was noch nie passiert ist, was noch nie einer gelungen ist, dann, dann kann das sehr gefährlich sein.
1: Hier ist es jetzt auch so, dass ein Unglück passiert im Roman. Also Klaus stirbt bei einer Wattwanderung zur Insel Borkum. Er wird auf einer Sandbank namens The Hund gefunden. Diese Sandbank gibt es wirklich. Er scheint ertrunken zu sein, doch dann stellt die Forensik später fest, dass er auch einen harten Schlag auf den Kopf bekommen hat oder gegen den Kopf. Es könnte also ein Mord gewesen sein. Doch die Frage ist, wer ist der Täter? Und das klärt der Roman auf. Hatten Sie denn den Roman im Vorhinein schon komplett durchstrukturiert? Wussten Sie schon, wer der Täter ist? Oder hat sich das auch während des Schreibens erst so ergeben?
4: Ja, das, das Letzte. Ich hatte noch nie einen Krimi geschrieben und echt selten einige gelesen. Normalerweise schreibe ich nicht mit so einem äh, Plot. Für mich muss ein Buch keinen Plot haben, solange es gut geschrieben ist. Aber in einem Krimi, ja, <lacht> jemand ist ermordet worden. Und natürlich müssen wir herausfinden, wer es getan hat. Und zwar nicht sofort, sondern am Ende des Buches. Aber ich glaube, eigentlich ist die Lösung des Rätsels für mich nicht das Wichtigste, ich habe es besonders genossen, über eine Figur zu schreiben, die zwei Nationalitäten hat, zwei Identitäten, die zwar sehr ähnlich sind, aber sich doch auf subtile Weise unterscheiden. Ich wollte auch die Welt des Wattemeers beschreiben und die Beweggründe von Menschen erforschen, die mit der Natur ein bisschen in Konflikt geraten. Und die Geschichte der Reise nach Borkum habe ich einmal von einem niederländischen Wattwanderer gehört, der als erster gelungen war, nach Borkum zu wandern. Das war eine beeindruckende Geschichte. Und da ist mir auch aufgefallen, dass die Menschen, die dies gemeinsam tun, so eine extreme Wattwanderung, sehr stark voneinander abhängig sind und ein ideales Umwelt für Mord. Und denn die Flut, die, ja, die kommt und geht, löst alle 24 Stunden alles aus und alles beginnt von vorne, alle spüre sind weg. Aber als ich mit dem Schreiben begann, wusste ich nicht genau, wer es getan hat und warum. Es war für mich auch spannend und ich wusste auch nicht, ob ich es könnte, ein Krimi schreiben. War alles neu.
1: Was sehr spannend ist in diesem Roman ist, dass es auch eine Art Grenzpanorama gibt, so würde ich das mal nennen. Also es gibt Deutsche und es gibt niederländische Figuren im Roman, es gibt Ermittler, es gibt Grenzbeamte, es gibt auch einige Streitereien zwischen den beiden. Es gibt eine Journalistin, yeah. eine Kaffeebesitzerin und so weiter und eben dieses Grenzproblem, denn die Sandbank, der Hund, wird sowohl von den Niederlanden als auch von Deutschland für sich reklamiert. Und das ist tatsächlich ein echtes Grenzproblem, das uns gar nicht so bewusst ist, weil weil es auch meistens natürlich total egal ist, aber in diesem Fall eben nicht. Warum war es Ihnen wichtig, da diesen kleinen Grenzkonflikt auch einzubauen?
4: Ja, weil ich es so bizarr, aber auch so komisch finde. Warum geht es eigentlich in diesem Grenzkonflikt? Es ist ein paar Quadratkilometer Schlamm, das ist alles. Ich bin an der Grenze aufgewachsen, in Hengelo, in Buckelo, näher zu Gronau und Bad Bentheim. Zumindest war das eine harte Staatsgrenze, als ich jung war. Aber es ist auch ein Kontinuum von der Sprache, von der Mentalität. Und Inspector Cupido trägt diese Spannung mit sich, weil er einen niederländischen Vater und eine deutsche Mutter hat. Aber was im Kleinen in seinem Herz stattfindet, findet im Großen um ihn herum statt. Es gibt Leute in dem Buch, die über die Idee einer harte Grenze streiten in einem Gebiet, in dem alles fließend ist. Ja, das relativiert die Dinge, hoffe ich.
1: Hm. Ja, das Tolle ist tatsächlich, dass es um einen Grenzkonflikt geht und dass, wie Sie auch schon sagten, die Grenze wirklich direkt auch durch Ihren Ermittler, liebe Cupido, geht. Der ja. Holländer ja. wird er genannt. Er lebt in Deutschland. Er ist der Sohn einer deutschen Meeresbiologin und eines niederländischen Fischers. Er ist aufgewachsen auf der Insel Texel. Er ist ein schweigsamer Typ. Wie entstand denn diese Figur in Ihrem Kopf?
4: Ja, wie eine Figur entsteht, das ist wirklich schwer zu sagen. Äußerlich sieht er aus wie ein Fischer von Tessel, den ich kenne. Aber innerlich ist er tatsächlich eine etwas gespaltene Persönlichkeit. Sein Vater ist unter ungeklärten Umständen ertrunken. Seine Mutter ist eine schweigsame Deutsche auf einer niederländischen Insel. Auch liebe Kupido spricht besser niederländisch als deutsch. Deswegen wird er doch Holländer genannt, obwohl er in Deutschland geboren ist. Ich sprach mal ein Enkelkind von einem Fischer in Bremerhaven. Und er sagte, ein Sohn eines fische ist ein Junge, der wartet auf seinen Vater, der auf See ist, der immer wartet. Aber der Sohn einer wortkarigen Mutter trägt auch eine Frage über sie und seine eigene Identität mit sich herum. Liebe Küpido ist deswegen, glaube ich, eine unerfüllte Persönlichkeit, die am Meer aufgewachsen ist, aber eigentlich das Meer verabscheut, weil es ihm nur unbeantwortete Fragen gegeben hat. So ist, denke ich, ein wortkarger Mann mit Holländischer Akzent entstanden, der nach Antworten sucht, immer, sein Leben lang.
1: Es ist interessant, wenn Sie beschreiben, dass Sie Menschen kennen, die dann zu Figuren wurden. Also es spricht sehr viel aus Ihren Büchern, dass Sie genau zuhören, dass Sie genau zuschauen. Also für andere Bücher haben Sie auch sehr viel recherchiert. Für Alte Wege zum Beispiel dieses Buch über die von den Römern angelegten Fernstraßen. Das gibt es auch auf Deutsch. Der Holländer ist jetzt ein Krimi, ist also Belletristik, ist Fiktion. Aber auch dafür mussten Sie natürlich Orte besuchen und auch einiges recherchieren zur Geografie der Grenzregion, zu den Gezeiten, zu den Strömungen und Natürlich auch zu den Typen, die da leben, sodass Sie eigentlich auch viel vor Ort sein mussten, oder?
4: Ja, das ist es genau, denke ich, worum es in meinen Büchern geht, wie gut, dass Sie das bemerkt haben. Dass ich bewege mich gerne im Niemandsland zwischen Belletristik und Sachbuch. Mein Vater und meine Brüder sind exakte Wissenschaftler, aber meine Mutter und ich lebe in einer Welt, der Sprache und Geschichte ich habe, denke ich, von klein auf gelernt, zwischen Realität und Fantasie zu äh, manövrieren. Ich denke, ich muss immer einen Anker in der Realität haben. Fantasie macht Spaß, aber sie müssen möglich sein. Also, das ist der eine Bein im Belletristik und die andere im Sachbuch. Ja. Das ist immer da.
1: Ich hatte bei der Lektüre des Holländers das Gefühl, sie haben da jetzt eine ganze Menge sehr interessanter Charaktere angelegt, die haben wir kennengelernt, die sind aber noch nicht richtig auserzählt, also die können noch sehr, sehr viel mehr erleben und jetzt sitzen sie auf Flieland auf der Insel und sie schreiben den Holländer Teil 2 zu Ende, also daraus wird vielleicht sogar nochmal eine richtige Krimiserie?
4: Ich kann nicht in Zukunft schauen, ob es eine echte Krimiserie sein wird, weiß ich noch nicht. Das hängt auch vom Leser ab. Wenn es niemandem gefällt, werde ich etwas anderes machen. Aber im Moment gefällt es mir auch, weil es neu ist für mich selbst und weil ich immer noch herausfinden will, wie der Vater meines Inspektors ins Meer verschwunden ist. Was ist da passiert? Und dafür brauche ich mehrere Bücher. Ob es eine Filmserie werden kann ja, ich denke schon. Ich schaue mal übers Watt vom Fenster aus und das ist eine sehr schöne Kulisse, um zu filmen. Aber ob das tatsächlich dazu kommen wird, ja, das müssen wir abwarten.
1: Also ich wünsche dafür viel Glück. Matthias Dehn, vielen Dank für das Gespräch über den Holländer.
4: Ja, sehr bedankt. Thor.
1: Und der Krimi der Holländer erscheint im Mare Verlag. Andreas Ecke hat ihn aus dem Niederländischen übersetzt. Musik Aus den Niederlanden zurück nach Deutschland. Ein Lesetipp von mir. Zurück nach Deutschland, genauer in die Eifel. Oben im nördlichen Rheinland-Pfalz in einer Gegend mit Orten mit so schönen Namen wie Plütscheid oder Feuerscheid oder Nimshuscheid. Dort wohnt der niederländische Autor Herbrand Bakker zusammen mit Freund und Hund. Von seinen Nachbarn wird er gerne stolz als weltberühmter Autor vorgestellt, wie er selbst fröhlich erzählt. Weltberühmt weiß ich nicht, aber klar, berühmt auf jeden Fall. Er hat schließlich so erfolgreiche Romane geschrieben wie »Oben ist es still« oder »Birnbäume blühen weiß«. »Oben ist es still« wurde auch hervorragend verfilmt. In den letzten zehn Jahren aber gab es keinen neuen Roman mehr von Backer. Stattdessen hat er zwei dicke Bände mit Alltagsgeschichten und Autobiografischem geschrieben. Er hatte Depressionen, davon erzählt er im Buch Jasper und sein Knecht, das vor sechs Jahren erschien, und in Knecht allein, das nächsten Monat herauskommt. Dazwischen aber hat der Immons Verlag ein Backer Büchlein publiziert, ein charmantes kleines Ding, das bislang leider ein wenig unentdeckt geblieben ist. Die drei gibt es nicht, heißt das 80-Seiten-Bändchen, auch dies autobiografisch, anekdotisch angelegt. Denn darin schildert Herbrand Backer einen Wanderweg aus. Ihm ist nämlich aufgefallen, dass der Wanderweg Nummer eins, der in der Nähe seines Hauses vorbeiführt, sehr schlecht markiert ist. Und so tritt er geduldig den Gang durch die Institutionen an, Bürgermeister Baumarkt Eifelverein, um sich einen Beutel mit Schildchen zu besorgen mit einer Eins darauf. Bakker, der die Anlage deutscher Gärten streng findet, geht dabei nicht weniger pedantisch zu Werk. Aber das muss ja auch so sein, denn allzu leicht hat sich ein Ortsfremder verlaufen und das kann ja keiner wollen. Und so markiert Bakker die Bäume akkurat von allen Seiten, diskutiert mit Anwohnern, die alte Wanderwegsplaketten zu Hausnummern umfunktioniert haben und schickt auch Testpersonen los auf seinen frisch beschilderten Wanderweg. Nutzen viele Wanderer die Eins? Nein, aber darauf kommt es auch nicht an. Sollte einmal einer die Eins wandern, soll er sich zumindest nicht verlaufen. Da sieht sich der Niederländer in der Pflicht. Ein sehr hübsches Büchlein hat er da geschrieben. Eine seelenöffnende Reflexion über das Themenfeld Nachbarschaft, Wald und Spaziergang. In dem es gerade die äußere Ordnung ist, die zu innerer Freiheit verhilft. Die drei gibt es nicht, eine wundersame Wanderung, heißt das Büchlein von Herbrand Bakker, Aus dem Niederländischen von Andrea Kleutmann. Erschienen bei Emons. Jins heißt der neue Roman von Fatma Aydemir, Autorin und Redakteurin bei der Taz. Jins, das sind Geister, die besonders gern in Wüsten und Wäldern, in Gruben und Ruinen wohnen. Sie gehören in den vorderen Orient, wo man sich schon seit Ewigkeiten jinn geschichten erzählt. In Kurdistan zum Beispiel. Jins können Schaden, aber auch helfen, zum Beispiel eine Karawane beschützen. Auch im Koran werden sie erwähnt. Eine ganze Sure ist ihnen gewidmet, Sure 72. Doch auch den Okzident faszinierten die Geister. Victor Hugo schrieb 1829 sein berühmtes Gedicht Le Djinn, seither vielfach vertont. Und ein paar Jahrzehnte später zog Karl May nach mit seinen Geschichten von Ardistan und Djinnistan. Und jetzt ganz aktuell Fatma Aydemir mit ihrem neuen Roman Djinns. Der führt mitten hinein ins Hier und Jetzt, einer wohlkurdischen Familie in Deutschland. Carsten Otte hat den Roman gelesen.
5: Das kurze Kapitel, mit dem Fatma Aydemirs Roman Jins beginnt, ist ein rasanter Einstieg in die Geschichte der Familie Yilmaz, die in den 1970er Jahren aus der Türkei nach Deutschland kam, weil sie sich ein neues Leben erhoffte. Eine mitfühlende und wehklagende Stimme wendet sich an den Vater Hussein Yilmaz und schaut auf dessen mühevollen Lebensweg. Fast dreißig Jahre lang hat er in verschiedenen Fabriken gearbeitet, zusammen mit seiner Frau Emine vier Kinder aufgezogen und sich nun, als die Ersparnisse endlich ausreichten, in Istanbul eine Dreizimmerwohnung mit Balkon gekauft. Weil Deutschland ihm zwar Geld, aber kein Glück brachte, möchte er in der Rente einen weiteren Neuanfang wagen, bedrückende Erlebnisse in der Vergangenheit weit zurücklassen. Was genau passiert ist und wer auf den ersten Seiten dieses Romans spricht, ist zunächst unklar, aber mit den Djinns, also den Dämonen, im Romantitel deutet sich an, wer dem Familienvater auch unangenehme Fragen stellt.
3: Weißt du, wer du bist, Hussein, wenn du die glänzenden Konturen deines Gesichts im Glas der Balkontür erkennst? Wenn du die Tür öffnest, auf den Balkon trittst und die warme Luft übers Gesicht streicht und die untergehende Sonne zwischen den Dächern des Wohnblocks von Zeytin Burno leuchtet wie eine gigantische Apfelsine?
5: Weißt du, wer du bist? Hussein hat sich diese Frage vermutlich nicht nur einmal gestellt und als er nun über die Dächer Istanbuls schaut, meint er, seine Geschichte noch einmal umschreiben zu können. Doch plötzlich fühlt er einen stechenden Schmerz in der Brust, die Fragen im Kopf werden drängender, alles verschwimmt und wir erleben die letzten Minuten im Leben des leidgeprüften Mannes. Die folgenden Tage, in denen die Familie nach Istanbul reist, um den Vater zu beerdigen, schildert Aydemir aus der Sicht der vier Kinder, Ümit, Sevda, Peri und Hakan, und zwar eher klassisch, nämlich in der dritten Person. Jedem Kind ist ein Kapitel gewidmet. Im Mittelpunkt dieser Porträts steht allerdings weniger das Verhältnis zum Verstorbenen als vielmehr die eigene Heimatlosigkeit, ein Gefühl, dass die Familie, die nur noch aus Einzelpersonen zu bestehen scheint, dann doch verbindet. So beschäftigen die Fragen, die den Vater gequält haben, auch die nächste Generation, vor allem Ümit, den jüngsten Sohn. Weißt du, wer du bist? Und welche Sprache spricht überhaupt die Mutter, wenn sie mit den Verwandten redet?
3: Ümit vermutet, dass es Kurdisch war, weil ja auch in den Nachrichten ständig von Kurden die Rede ist, wegen der Festnahme von diesem Öcalan. Aber wie kann es sein, dass Ümit nicht mitbekommen hat, dass seine Mutter Kurdisch ist? War sein Vater es etwa auch? Was sind dann seine Geschwister und Ümit selbst?
5: Weißt du, wer du bist? Ümit weiß immerhin, dass er schwul ist, auch wenn das die Eltern nie wahrhaben wollten. Nicht besser ergeht es seinen Geschwistern, die ebenfalls auf ein Familienleben in der Dauerkrise zurückblicken. Auch wenn sie nicht explizit mit den Jins hadern jenen Geisterwesen, die schon im Koran erwähnt werden, haben alle Charaktere in diesem Roman mit traumatischen Erlebnissen und Entscheidungen zu kämpfen, die sie bis heute verfolgen und ihre Identität in Frage stellen. Fast alle Beziehungen, die Fatma Aydemir in Jins erzählt, sind am Ende. Frauen und Männer, Kinder und Eltern leben in zerrütteten Verhältnissen, die von menschlichem Versagen, aber auch von gesellschaftlichen und politischen Zumutungen geprägt sind. Dementsprechend konfrontativ sind die Figuren angelegt, die manchmal wie Platzhalter für die Kritik der Autorin an Rassismus, Sexismus und Kapitalismus wirken. Im Grunde wird nicht klar, worauf der Text eigentlich abzielt. Handelt es sich um eine Migrationsgeschichte? Um einen Familienroman, in dem allerlei wichtige Themen anhand der Hauptfiguren durchdekliniert werden? Vermutlich lässt sich der Roman als Anklage gegen gesellschaftliche Verhältnisse lesen, in denen die eigene Identität immer fremdbestimmt bleiben muss. So einleuchtend die These, so schwach die literarische Umsetzung, denn viele Passagen sind reichlich schematisch gebaut. Hakan etwa fährt mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn und die bösen Bullen unterstellen dem frechen Fahrer, der auf keinen Fall als Kanacke mit Panik auftreten will, umgehend Drogenkonsum. Als Peri in Frankfurt einen geheimnisvollen Mann trifft, der sich für die Freilassung des in der Türkei inhaftierten PKK-Gründers Abdullah Öcalan einsetzt, folgt umgehend ein innerer Monolog, in dem der kurdische Befreiungskampf diskutiert wird.
3: Sie war schockiert, dass sie zum ersten Mal mit dieser Frage konfrontiert war. Ob bewaffneter Widerstand nicht doch angemessen war, im Angesicht von jahrzehntelanger Unterdrückung und Massakern?
5: Solche Ausführungen sind nicht einmal politisch erhellend, aber typisch für den Meinungsstrudel einer Prosa, in der grundsätzlich nach dem richtigen Standpunkt im Weltgeschehen gesucht wird. Anstatt etwas über das anstrengende Miteinander der Familie im kleinbürgerlichen Modellort Rheinstadt zu erfahren, Statt den herausfordernden Alltag in bildstarken Szenen aufzulösen, die Reibungen zwischen Migranten und einheimischer Bevölkerung mal ohne Schwarz-Weiß-Malerei zu beschreiben, legt Eidemir den Fokus auf eine Zeit, in der die Kinder das Elternhaus schon verlassen haben. Die Porträts von Ümit, Sefter, Peri und Hakan sind gewiss als Skizzen der Vereinzelung zu lesen, erzählen aber nur indirekt vom oft beschworenen und völlig gestörten Miteinander der Familie. Auch deshalb wirkt die Auflösung des Elterndramas im Schlusskapitel, das neben einem symbolhaften Erdbeben auch noch eine Genderpointe enthält, seltsam überkonstruiert. Das Romanende entwickelt sich zu einem Überfluss zu einer Rachesuade, in der Sefta der trauernden Mutter zunächst Lieblosigkeit vorwirft und ihr schließlich einen feministischen Grundsatzvortrag hält.
3: Es mag stimmen, dass Männer das Sagen haben, ja, aber damit sie das können  damit sie für immer alles bestimmen. Dafür brauchen sie Leute wie dich. Frauen, die andere Frauen für immer klein
5: halten. Vielleicht richten sich solche Sätze auch nicht an die Mutter im Roman, die nach solchen Belehrungen die Dschins und andere Dämonen nicht mehr zu fürchten braucht. Vermutlich wendet sich hier eine meinungsstarke Autorin an die eigene Fanbasis, die solche Zitate tatsächlich schon vor Erscheinen des Buches auf Twitter gefeiert hat. Selbst wenn der künstlerische Ertrag eher gering ist.
1: Chins von Fatma Eidemir erschienen im Hansa Verlag. Wer die Autorin live erleben möchte, kann dies im April in Stuttgart, Ludwigsburg, Karlsruhe und Freiburg. Das ist noch etwas hin. Die genauen Veranstaltungstermine findet man auf der Homepage des Hansa Verlags. Und wer sich Jins vorlesen lassen möchte, ab 21. März einfach unsere Sendung Fortsetzung folgt einschalten. Das brauchen Sie sich jetzt nicht zu merken. Abonnieren Sie einfach unseren lesenswert Newsletter. Nein, einen Corona-Kommentar hat Orhan Pamuk mit seinem neuen Seuchenroman nicht geschrieben. Die Nächte der Pest heißt das 700 Seitenwerk und es führt zurück in das Jahr 1901, als die Pest von Asien kommend auch den Mittelmeerraum erreichte. Mehrere Jahre hatte Pamuk an seinem neuen Roman gearbeitet, auf der Basis einer umfangreichen Medizinbibliothek, die er über Jahrzehnte in seiner Istanbuler Wohnung angesammelt hat. Als ihn kürzlich ein Journalist der Zeit besuchte, zeigte ihm Pamuk seine papiernen Schätze, historische Arztberichte, osmanische Medizinfibeln, Bücher über damalige Krankenhäuser und Apotheken. Das Ganze fand Eingang in seinen Roman. Die Literaturkritikerin Sigrid Löffler hat »Die Nächte der Pest« kritisch gelesen und stellt den Roman nun vor.
6: Ein romantisches Paradies, so sollen wir uns die kleine Mittelmeerinsel Minga, östlich von Kreta, vorstellen, die Orhan Pamuk erfunden und zum Schauplatz seines neuen Romans »Die Nächte der Pest« gemacht hat. Seine Erzählerfigur, die Historikerin Mina Mingerli, kann von der Wunderwelt Minga nur schwärmen, von seiner Rosenzucht, seinen Düften, seinen leuchtenden Farben, seiner üppigen
0: landschaftlichen Schönheit. Das Vorliegende ist sowohl ein historischer Roman als auch ein Geschichtsbuch in Romanform. Eingebettet in einen historischen Rahmen werden die erschütterndsten sechs Monate geschildert, die meine geliebte Heimat, die Insel Minga, die Perle des östlichen Mittelmeers je erlebt hat. Bei der Untersuchung der Ereignisse während des Pestausbruchs auf der Insel im Jahr 1901 kam ich zu der Auffassung, dass die Geschichtswissenschaft nicht ausreiche, um zu begreifen, wie die Handelnden in dieser kurzen dramatischen Zeitspanne zu ihren Entscheidungen gelangten, so dass ich auch die Kunst des Romans zu Hilfe zog und versuchte, die beiden Ansätze zu verquicken.
6: Der Roman will also ein Hybrid sein. Er gibt sich ein doppeltes Programm. Er will einerseits frei fabulierender und figurenreich wimmelnder Roman sein und andererseits faktengenaue Studie über einen historisch verbürgten Pestausbruch, gespickt mit allerhand solchen politischen Detailerörterungen gemäß dem damaligen Wissensstand. Wollte Orhan Pamuk, der Literaturnobelpreisträger von 2006, mit diesem Pestroman womöglich auf die Corona-Aktualität spekulieren und davon profitieren? Der Verdacht liegt nahe, ist aber unbegründet. Am Romanende vermerkt Pamuk, dass er bereits seit 2016 an diesem Roman gearbeitet hat. Ihn interessieren vor allem die Reaktionen der Menschen auf die Seuche vor dem Hintergrund des zerfallenden Osmanischen Reichs. Im Roman lässt Pamuk die Beulenpest in den muslimischen Vierteln der Inselhauptstadt Arkas ausbrechen. Fünfzehn Menschen sind ihr bereits zum Opfer gefallen, als Sultan Abdul Hamid seine beiden führenden Spezialisten aus Istanbul nach Minga beordert, seinen Generalinspektor für das Gesundheitswesen und den Quarantänearzt Dr. Nuri Bay, der mit seiner jungen Ehefrau anreist, Prinzessin Pakize, der Nichte des Sultans. Im Epilog wird am Ende dann enthüllt, dass die Romanerzählerin die Urenkelin von Dr. Nuri und Prinzessin Pakize ist. Der Pestausbruch soll der Öffentlichkeit unbedingt verheimlicht werden, doch den Seuchenärzten gelingt es nicht, die Epidemie einzudämmen. Die Pest durchrast die ganze Insel und Minga verwandelt sich von einem Paradies in einen Höllenort, in ein Inferno explodierender Ansteckungen und täglich hochschnellender Todesfälle. Mit ermüdender Pedanterie verzeichnet der Roman die Zahl der täglichen Pesttoten und das macht die Lektüre etwa so spannend wie die tägliche Corona-Statistik in den Nachrichten. In der Bevölkerung grassieren die wildesten Gerüchte und Verschwörungsfabeln. Schuldige werden gesucht, Quarantäneärzte werden ermordet, der Gouverneur wird hingerichtet. Chaos breitet sich aus. Wer kann, flieht per Schiff von der Insel. Und schließlich einigen sich die Mittelmeermächte auf eine extreme Maßnahme, nämlich die Seeblockade
0: der Insel. Der Blockadebeschluss war von den internationalen Mächten gemeinsam gefällt worden. Noch bevor es Mittag war, wusste ganz Minger, dass Schiffe aus Frankreich, Großbritannien und Russland sowie ein osmanisches Schiff eintreffen würden, um Menschen aufzuhalten, die sich ohne Quarantäne von der Insel davon machen wollten. Die Mingerer begriffen, dass der Name ihrer Insel in der internationalen Presse auftauchen würde, nicht nur waren sie der Seuche nicht Herr geworden, sondern das erfuhr jetzt auch noch die ganze Welt.
6: Die Romanparallelen zu heute liegen auf der flachen Hand. Die Inselbehörden schwanken und ändern unentwegt ihre Quarantänepolitik, geben mal dem Druck der Bischöfe und Scheichs nach, die ihre Kirchen und Moscheen offen halten wollen, mal fügen sie sich dem Wunsch der Reisebüros und Geschäftsleute nach Öffnung ihrer Läden. Folglich hält sich auch die Bevölkerung nicht an die Quarantäneregeln und äußert ihre Wut in Protestmärschen und Demonstrationen. Die ethnischen und politischen Konflikte zwischen Christen und Muslimen, osmanischen Beamten, Dervischklöstern, Militärs, Konsuln der Kolonialmächte und Flüchtlingen aus Greta brechen offen aus. Zwischen allen Gruppen entbrennen Machtkämpfe und es kommt zu Terroranschlägen und Attentaten. Spätestens ab hier entwickelt sich Pamuks Roman von der historischen Seuchenerzählung mit aktuellen Anklängen zum politischen Thesenroman. Die Insel erweist sich als politisches Modell und Mikrokosmos, in dem die historischen Konflikte im Mittelmeerraum um 1900 exemplarisch vorgeführt werden sollen. Bei Pamuk führt eine konfuse und inkompetente Seuchenbekämpfung gleichsam unausweichlich zum Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung, zu separatistischen Ausbrüchen und nationalromantischen Tumulten und schließlich sogar zum revolutionären Umsturz und zur Abspaltung vom Osmanischen Reich, ausgelöst von einem jungen militärischen Hitzkopf.
0: Nun trat der Major an die Balkonbrüstung. Wenn wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen – ohne auf Anweisungen aus Istanbul zu warten, wird die Quarantäne ein Ende haben. Die Seuche wird abklingen und es wird uns echte Gnade zuteil, sagte er wie ein wahrhaftiger Politiker. Dann wandte er sich dem Platz zu und rief aus Leibeskräften, es lebe Minga, es leben die Mingerer, es lebe das Mingerer Volk. In der
6: Folge lösen sich die Inselregierungen quasi im Wochenwechsel ab. Mal ist der Major, Inselpräsident, mal der Scheich eines Derwischordens, Schließlich wird Prinzessin Pakize zur kurzzeitigen Inselkönigin ernannt. Orhan Pamuks politische Fantasien offenbaren hier skurrile Auswüchse. Mit deren Unterhaltsamkeit ist es allerdings nicht weit her, denn der Autor pflegt einen antiquierten, gravitätischen Erzählstil und neigt zu umständlichen Wiederholungen und langatmigen zeithistorischen Erörterungen. So genau will man es als Leserin dann doch gar nicht wissen. Die titelgebenden Nächte der Pest mögen ja noch angehen. Es sind die Tage der Pest, die sich ganz grässlich ziehen.
1: Die Nächte der Pest von Orhan Pamuk. Gerhard Meyer hat den Roman aus dem Türkischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag Karl Hanser. Sie hörten dazu eine Rezension von Sigrid Löffler. Am 22. März, also in gut fünf Wochen, ist Orhan Pamuk übrigens in Stuttgart zu Gast, und zwar im Hospitalhof. Gute Gelegenheit, den Nobelpreisträger mal persönlich zu erleben. Am Montag wird der Autor und Regisseur Alexander Kluge 90 Jahre alt. Und noch immer ist er erstaunlich fit. Soeben sind zwei neue Bücher von ihm erschienen. Blättert man sie auf, so findet man kurze Texte zu Erinnerungsspuren und Erlebnissplittern, zu Erfahrungen und Erzählungen, die Alexander Kluge aufgegriffen und zu kurzen Texten verdichtet hat. Dazwischen aber weht immer ein Lüftchen, das Lüftchen der Freiheit, bei der Lektüre jederzeit ein- und aussteigen zu können, so dass Kluges Texte selbst etwas von Fundstücken haben. So kennt man sein Schreiben. Auch wenn er mal ein zweiter Thomas Mann werden wollte, so war das große systematische nie sein Ding. Vergleichen könnte man ihn eher mit Walter Benjamin. Ein Sammler des Zufälligen und Beiläufigen, dessen Bedeutung sich erst bei genauerer Betrachtung erschließt. Wir gratulieren zum 90. und ganz besonders tut dies mein Kollege Alexander Wasner.
7: Alexander Kluge, das war für mich seit der Kindheit ein großer Name, ohne dass ich genauer hätte beschreiben können, warum. Ist er Schriftsteller oder Regisseur? Rückblickend kann man sagen, er ist in Bewegung. Sein neues Buch heißt im Untertitel »Der unruhige Garten der Seele«, das passt. Wie übrigens fast alle Buchtitel von ihm. »Chronik der Gefühle« oder »Die Lücke, die der Teufel lässt« oder »Tür an Tür mit einem anderen Leben«. Die Titel wurden deshalb oft sprichwörtlich. »Seen sind für Fische Inseln«, so heißt eine DVD-Sammlung mit 137 seiner Filme und »Mein liebster, kürzest, Aphorismus von Kluge«. Bekannt wurde er als Autor. Sogar zur legendären Schriftstellergruppe der Nachkriegszeit wurde er eingeladen zur Gruppe 47. Dann aber wurde er Filmemacher. Der junge deutsche Film, so nannte man das damals, gegen die Heimatschnulzen, mit denen sich die Wirtschaftswunderrepublik zu betäuben versuchte. Für mich war, wie gesagt, der sprechende Name Alexander Kluge da, bevor ich viel von ihm mitbekam. Was er wirklich konnte, wurde mir erst präsent, als das Privatfernsehen aufkam. Da stieß ich im Programm von RTL und ein sehr spät auf sehr merkwürdige Sendungen. Mitten in der Nacht saß da jemand, ein Astronaut. Ein Arzt, eine Wirtschaftsgröße oder Helge Schneider. Immer wieder Helge Schneider. Und manchmal war auch der kürzlich verstorbene Regisseur Hans Neuenfels dabei. Den Frager sah man nie. Es war Alexander Kluge und es drehte sich um Opern, um Geld, um Geschichte, besonders die deutsche, um Macht und Ohnmacht der Aufklärung, um die ganze Welt, um Mythen, kurz um alles Mögliche. Und dies Mögliche des Wissens, des Handelns, der Träume, das war die Botschaft. Darum ging es. Für die quotenorientierten Privatsender ist so eine Sendung pures Gift und trotzdem haben sie diese Sendungen im Programm gehalten. Sie waren Feigenblatt, aber sie waren auch gesetzlich verordnete Kultursendeplätze, denn Alexander Kluge ist Hauptanteilseigner einer Firma, die TCP, die von den Landesmedienanstalten eine Sendelizenz hat. Man kann aus der Existenz wie der Widerspenstigkeit dieser Sendungen viel lernen. Erstens, Kluge hat das Privatfernsehen und damit die anscheinend zwingende wirtschaftliche Logik mit den eigenen Waffen geschlagen. Zweitens, er lebt wie Platon und Sokrates im Gespräch. Und drittens, es gibt Möglichkeiten, immer und viel mehr als Wirklichkeiten. Der Dialog und die Suche nach einem Ausweg, das sind partisanenhafte Tugenden, die Alexander Kluge im Film wie im Buch pflegt. Es gibt von ihm einen Filmessay Früchte des Vertrauens, heißt er. Kluge zitiert darin sinngemäß Karl Marx, das Leben jedes Menschen wird jede Stunde ärmer. Dazu lässt Kluge eine Kerze im Zeitraffer abbrennen. Allerdings darf sie im Bild nicht ausgehen, sie brennt auf ewig im Zeitraffer. Ungefähr so stelle ich mir das bei Kluge vor. Beschleunigung, Geschwindigkeit, kein Ende. Diese Frische bis zum 90. Geburtstag zu halten, in vielen Medien und auf vielen Gebieten gleichzeitig lebendig geblieben zu sein, das ist schon sehr beeindruckend. Auch dazu kann man Alexander Kluge gratulieren.
1: Worte statt Torte. Sie hörten ein Geburtstagsständchen von Alexander Wasner. Am Montag wird Alexander Kluge 90 Jahre alt und er ist immer noch sehr fit. Gerade sind zwei neue Bücher von ihm erschienen, das ganz persönliche Buch der Kommentare und die Betrachtung Zirkus Kommentar. Beide Bücher sind mit Bildern ausgestattet und im Sorkam Verlag erschienen. Und auf unserer Homepage www.swr2.de finden Sie auch ein aktuelles Interview mit Alexander Kluge. Das war eine Stunde Literatur, eine Stunde neue Bücher. Heute besprachen wir die Romane Gesichter von der Dänin Tove Ditlefsen, erschienen im Aufbau Verlag. Dschins von Fatma Eidemir und Die Nächte der Pest von Orhan Pamuk, beide aus dem Hansa Verlag. Außerdem sprach ich mit Matthijs Dehn über seinen Krimi Der Holländer, Mare Verlag. Und ich empfahl Herbrand Backers kleines Büchlein Die drei gibt es nicht. Emons Verlag. Die Musik in der Sendung kam vom Album Le Souffle des Corps von Renaud Garcia Fons. Alle Beiträge und Buchtitel gibt es auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR 2 App. Jetzt hören Sie die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir Echos Kammern nach dem gleichnamigen Roman von Iris Hanika, der letztes Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt. Um die Technik kümmerte sich heute Doro Vossen, am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.